0: 第三世界事实与谬误。西方国家的繁荣与一些第三世界国家的赤贫所形成的强烈对比，激起了民众的诸多情绪，并引发了一系列对造成这种现状的原因的调查。虽然这些调查揭示了很多事实，但由于没有区分因果关系和责任过失，产生了许多谬误。任何人类种族的发展历史中都存在数不清的罪责，因此。人们若想通过责任过失来解释原因，他们常常可以从人类历史中找到可以引用的劣质事件。欧洲如何使非洲不发达？这本书的书名充分体现了这种混淆。欧洲人确实在非洲犯下过许多罪行，但北非人在欧洲犯的罪行也相当多。比起被绑架到美国的非洲人，被北非巴巴里海岸的海盗奴役的欧洲人的人数则更多。而且，北非的摩尔人侵占并征服了西班牙数百年。这种掠夺和暴行绝不局限于欧洲人和非洲人，在世界的不同角落，亚洲人、阿拉伯人、波利尼西亚人以及西半球的原住民都有着相似的历史。尽管他们的所作所为在具体细节上有所不同，但大体行径是差不多的。同样的，这种责任和原因之间的混淆。不止存在于欧洲人和非洲人之间，许多人把南美洲的贫穷归咎于北美人，或者把印度的贫穷归咎于英国在亚欧四大陆的殖民统治。当然，有时候责任和原因可能是一致的，就像一个历史事件可能正好发生在春分一样。但是，尽管出现如此的重合，它们本身仍然是截然不同的两码事。西班牙建立了一个庞大的帝国。从南美洲南端一直延伸到旧金山，在建造这个庞大帝国的过程中，西班牙的征服者们摧毁了西半球许多的原住民经济和原住民社会，在使西班牙富裕起来的同时，也使这些地区的原住民人口陷入贫困。但是，尽管在世界许多地方都可以举出类似的例子，但更根本的问题仍然存在：为什么大多数繁荣国家时至今日依然繁荣？而大多数贫穷的国家到现在依然贫穷，除非征服者与被征服者之间原本就存在巨大的差异，不管是经济上的差异，还是军事力量上的悬殊，或者其他方面的差异，否则最初的那些征服者是如何成功征服被征服者的？当我们试图解释类似的征服时，不禁会想：虽然西班牙还没有美国的德克萨斯州那么大。为何他却能够攻克那些领土是其几倍大、人口数量远远超过自身的地区？又为何一些欧洲国家可以征服非洲？当我们试图解释这些征服时，这样的问题就显得尤为重要。简言之，那些将被征服国家的贫困归咎于征服他们的国家的人，并没有处理清楚因果关系的问题，因为前面提到的隐藏在征服背后的那差异。还有待进一步阐述。此外，还有一些兴旺富裕的国家，但他们的征服行为微不足道，或者根本没有征服过其他国家。而有些贫困的国家，也从未被某个国家征服、攻陷过。如果把第三世界的贫困归咎于经济剥削，通过这样的形式将原因和责任混为一谈，那么无论如何定义，都存在一个未解之谜：为何在第三世界中？最贫困的国家，往往是那些遭受繁荣国家征服、攻占程度最低的国家。比起因果关系单纯的指摘，要容易理解得多，更容易使人得到情感上的满足，而且在政治上也能得到更多便利。但它仍然是诸多谬误的来源。在假设单靠指摘就可以解释第三世界的贫困之前，我们至少应该考察因果关系的复杂性。世界不同地区之间的经济不同。经济差异背后的许多因素都起源于地理，因此，无论富人还是穷人，都不应该被责怪。地理因素的影响，地理包括许多东西：土地的组成和生产力、气候、自然资源、水稻、动物植物群等等。尽管很少有单一的因素能决定发展的速度和规模，但这些因素都在限制或促进当地经济的发展。居民的贫困或富裕会受到土地构成的影响，这看起来似乎很奇怪，但是，正如法国著名历史学家费尔南德·布罗戴尔所指出的那样，山地的生活水平一直滞后于平原的生活水平。关于这方面的事例并不难列举，例如，美国的阿巴拉契亚地区长期处于贫困和落后的状态，在更早的世纪，希腊山区的人们。是最后学会希腊语，的，就像苏格兰高地的居民也是低地居民之后才学会英语一样。当摩洛哥里夫山脉的居民开始接触伊斯兰教前，平原上的居民已经成为穆斯林了。最早的文明发源，如中东、印度和中国，都是开始于河谷，而且世界上绝大多数大城市都建在通航水域附近，这也似乎并不只是巧合。尽管我们倾向于认为地理是固定不变的，但随着知识和经验的增长以及时间的推移，人类在特定的地理环境下可以做的事情也随之变化。因此，特定环境的优势和劣势，无论是绝对的还是相对的，都会随着时间发生重大的变化。虽然特定环境中自然资源的数量可以被认为既定的，但实际上，哪些事物可以作为自然资源发挥作用？完全取决于人类是否知道如何使用它们。瀑布并不是自然资源，而且在人们发明水磨坊和水电坝之前，瀑布是水路通行上的障碍。因此，不管有没有瀑布，不同地区在地理上的相对优势和劣势发生了变化，从而决定了这些地区的居民未来是繁荣富裕还是贫困落后。同样的，一个地区有石油、油以及其他矿藏也好。没有这些矿层也好，只有在当地居民知道如何利用这些矿层之后，有没有这些矿层才会对这些地区及居民的相关发展造成完全不同的经济效益。只有在农民发明了利用牛或马耕作的方法进行有效的耕种时，西欧南耕的土壤才算是比其他土地上的土壤更为肥沃。同时，西半球原本是没有牛和马的，因此数千年来都没有得到这样的发展。是欧洲的侵略者们入侵后才带来了牛和马。在那个时代，农业在全球大多数地区的经济发展中占主导地位，因此，当时西半球原住民的经济不太可能像大多数人生活的欧亚大陆那样发展，因为几千年来，马匹和牛占据欧亚居民交通与货物运输的中心地位，这就意味着西半球的陆路运输和农业发展。是和欧亚大陆完全不同的景象。此外，由于比较经济的水上运输和承载规模取决于陆路运输，在船舶抵达港口时处理货物的能力，因此跟欧洲和亚洲相比，想要在西半球建立大型远洋船舶，既缺乏动机又没有条件。简言之，由于地理上的差异，生活在不同半球的人们的生活方式也必定是不同的。也许地理对人类最深刻的影响在于，它不仅在经济上，而且在文化上促进或阻碍着人们的互动。因为没有人会垄断新的思想见解，所以任何特定人群在经济上或其他方面的进步，都或多或少的取决于他们能够在多大程度上接触和利用其他人的进步。地理在决定文化在特定区域的传播和抵达的范围方面，起着至关重要的作用。几千年来，生活在欧亚大陆的人们和生活在西半球的人们都不知彼此的存在，所以他们之间没有进行任何的文化交流。过去的几个世纪，他们开始了接触和交流，但这只是他们历史长河中很小的一段。他们通过数千年的历史发展，形成了各自独特的经济、文化、技能和价值观。同样的，生活在世界各地孤岛上的人们。已经远离了参与人类进步所必须的文化互动。15世纪，西班牙人在加纳利群岛发现，那里的原住民是来源于生活在石器时代的高加索人种。在英国人到达澳大利亚之前，澳大利亚的原住民同样独自生活在世界另一端的岛屿大陆上。无论是绝对的还是相对的地理隔离，都对经济和文化发展产生了消极的，有时候甚至是破坏性的影响。地理的差异会造成运输成本上的巨大差异。反过来，它既可以促进一些人之间的文化沟通，也同样会阻碍另一些人直接的文化交流。尽管欧洲和亚洲是连着的，但却被视为两个独立的大陆。亚洲人和欧洲人被他们之间的山脉和沙漠隔离开来。在数千年的发展中，他们形成了各自的种族，产生了巨大的文化差异。虽然那个时代的欧洲人和亚洲人的隔离，并非像欧亚大陆的居民与西半球的居民那样处于绝对的隔离状态，但由于人的迁移和交通成本比货物运输的成本更高，所以运输成本和文化互动的限制对欧洲人和亚洲人之间的经济互动产生了更大的影响。广袤的撒哈拉沙漠相当于美国48个州连在一起的大小，几千年来。撒哈拉以南的非洲人民一直与世界其他地区的人民隔离开来，即使不是绝对的，这种隔离的程度也非常大。正如费尔南德·布罗戴尔所说的那样，外部影响渗透的速度非常慢，只能一丁点一丁点儿地进入撒哈拉以南广大的非洲大陆。此外，内部的地理障碍不仅数量多，而且程度严重。使撒哈拉以南非洲的许多民族彼此分离，使这个地区在文化上变得分散。其中一个显著的标志就是，非洲有大量不同的语言。非洲占世界人口的 13% 却创造了世界语言总数的 30% 无论人们被隔离在何处，不管隔离障碍是沙漠，还是远方的海岛或偏远的山谷，他们的经济和文化发展都往往落后于外面的世界。气候也是地理的一部分。特定的气候对农业和疾病有着直接的优势或劣势影响。除此以外，气候还会影响文化世界的大小。如果人们栖息的土地和水道常年结冰，那他们很难和外界以及生活在温和地区条件下的人们保持贸易与沟通。在相同的距离下，气候从北到南的变化比从东到西的变化更为显著。因此，比起南北地区之间，生活在东部地区的人们和生活在西部地区的人们之间，对于特定作物的认识，以及特定动物的驯养和照顾，会有更多的交流。这些知识还可以进入亚洲，传播到同纬度的欧洲。但是，南美洲温带地区的动植物常识却不能适用于同距离的北美温带地区的动植物，因为它们之间隔着一个非常广阔的热带地区，那里的动植物群。与其他地区的动植物有着较大的不同。即使在相对有限的区域内，地理的变化也可能是极端的。当潮湿的风吹过山脉时，山脉迎风面的降水量可能是背风面降水量的好几倍。这就给山脉两边创造了完全不同的农业条件，而且山脉两边的植被种类也不同，生长的高度也不同。修在气候通航水稻。和实现工业化所需的矿藏方面，与东欧不同，在这些方面与非洲的差别就更大。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。